0: Ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádios Net, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
2: Você ouve aqui, esporte ms.com.br
3: Campo Grande, são exatamente 13 horas,
2: aliás, <risos> 19 horas. Esporte ms.com.br
3: André Chita, ouvindo a Rádio Esporte MS, obrigado pelo carinho da audiência. Hey, hey, Todo mundo na boca, tá feia coisa em Costa Rica, tá feia a coisa. Escanteio pelo lado esquerdo, Salomão na bola, levantou,
4: da trave, carimbou! Cobrança
3: de escanteio no primeiro pau, ele antecipou! Cabeçada fulminante! Forte, fortíssima! O Andrei tocou nela, ela bateu no travessão, entrou mansamente! Quando o Eric Bahia tocou na bola, já tinha ultrapassado a Águia! Tá aberto o marcador do Nil da Águia! Virgulino comemora! E vamos ter que confirmar de quem foi dado o gol! O Águia Negra abre o placar 17 do primeiro tempo! Virgolino com ele não tem talvez para a outra vez.
5: A cabeçada muito forte pro gol que André salvou quase dentro do gol. Bola batendo o travessão. Eric, Bahia e Careca foi da bola. Para mim, Careca tocou por último. E foi Careca que voltou para a rede. Vou
4: vai com o quarto arco. Uhum. Vamos juntinho. Essa aqui é para valeu? Tá tudo liberado.
3: É, grande abraço para você ligado na Rádio Esporte MS nesta super quinta-feira. Hoje é 13 de fevereiro. Não é que hoje é dia, não era 13 horas, né? Não eram 13 horas. Hoje é 13 de fevereiro. São 19 horas e 2 minutos na capital sul-motogrossense. Estamos começando mais um Futebol é Nossa Paixão. Você começou aí ouvindo o primeiro gol do Águia Negra, da inédita classificação ontem. O Águia fez 2x1 em cima do Sampaio Correia e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos falar muito da classificação do Águia Negra, falar muito, claro, da Copa do Brasil e de tudo que antecede... A rodada do final de semana do campeonato sul grossense a quinta da primeira fase. Nós vamos juntos até as 20 horas e 30 minutos, porque na sequência tem Copa, do... Copa Sul-Americana. Independente e Fortaleza, Ronald Pinheiro vai contar a história do jogo. Nós vamos juntos com a rádio, a voz do repórter de Tianguá, no Ceará, nosso parceiro da rádio Esporte MS. Vamos participar juntos, você pode mandar sua mensagem para cá. 998 o número do nosso WhatsApp, 998 5262 Você pode participar também via Facebook do Thiago Lopes de Faria, o meu pessoal, Faça como Natan Pereira, Jair Júnior, Felipe Panec, Edson do Carmo, Rose Resende, o Rodolfo Fagundes, a Maria Barreto, Marcos Dengruber, o Augustin Soler, o Gabriel Neres e a Regininha Jornalista, no Facebook do Tiago Lopes de Faria. Você pode participar comigo também pelo FNC, Tiago Faria, que é o Facebook do Futebol na Canela, você manda sua mensagem para cá, participa comigo. Um abraço aqui para quem já está pendurado também, o Paulo Henrique Vieira, a Vilde Garcia, o Wellington Carmo, o Mário César, o Roberto Soares Como, o Rodrigo Goiano Matos, Luiz Carlos Trombini, Diego Fernando, Felipe Rodrigues, o Odair Martimento está ouvindo também. Lá na Pizzaria Mais Que Pizza, Carlos Alberto Cabral, Maria de Carvalho, Diozer, Tadeu, Marcelo da Silva, o Paulo Miller e o Romeu Castro. Já já mando mais alô para a galera que tá ligada via Facebook. No Twitter, @futebolnacanela Um abraço para o Alisson 9. O grupo Ola, o Léo Fernandes também. Vamos, vamos dar um, um ganho aqui. Eu já volto. Fazer uma pequena troca aqui. Eu já venho. fazendo um pequeno ajuste aqui, é, deu um pequeno probleminha aqui nosso, vamos aqui baixar a trilha, pra ver se melhora aqui o nosso ambiente, que deu um pequenino problema aqui, e nós estamos aqui acertando, obrigado aí o pessoal que tá mandando a sua mensagem, é, nós tivemos um pequeno problema no nosso PC ontem, vamos ver se agora melhora aqui, vamos monitorando aí galera. Acertando aqui nos botões mágicos da Rádio Esporte MS, vamos tentar acertar aqui que realmente é para ficar melhor para você compreender obviamente aqui o futebol é a nossa paixão desta super quinta-feira, 13 de fevereiro, são 19 horas e 6 minutos, rapaziada aí, vai mandando o seu alô. Ontem, é, momentos antes da gente sair, tivemos um pequenino problema aqui na nossa, no nossa redação aqui do Futebol na Canela. E a gente ajustando aqui para levar você a melhor opinião. Muito bem. Uh, o Amara Azevedo está ligada O Ado também está ligado, mandando mensagem. Já já participam conosco. Vou mandar já já um alô para quem está ligado também aqui, mandando mensagem de áudio 99852-6231. O Semir Silva está ligado também. Obrigado aqui pelo carinho da audiência. Vamos participando, galera. Muito bem. São 19 e 7. Lembrando que daqui a pouco tem Independente e... Fortaleza. Copa Sul-Americana. Na rádio Esporte MS. Junto com a rádio, a voz do repórter Tianguá, no Ceará. Muito bem. Vou começar falando dos jogos de ontem. Ontem, Copa Libertadores da América. O Cerro Portenho bateu o Universitário do Peru por 1 a 0. e Está classificado para a terceira eliminatória. O Palestino fez 5 a 1 no Cerro Largo. O Atlético Tucumã fez 2 a 0 no The Strong. E venceu nos pênaltis. Também Está classificado o time do Atlético do Comum, o Corinthians, ganhou do Guarani do Paraguai 2x1, mas acabou eliminado no gol qualificado. É... Na Copa do Brasil, o Bragantino perdeu do Ceará 2x1, e Oeste 1x1, 1, Oeste classificado. Calcaia 1, São José 2, Frei Paulistano 1, Remo 2, Brusque 2, Esporte 1, Alagoinhas e Botafogo da Paraíba 0x0, 0, Botafogo classificado. Gama e Brasil de Pelotas 3 a 3 Brasil de Pelotas classificado. Altos de Picos 1, Vasco 1, Vasco classificado. O Águia Negra bateu, Sampaio Correa 2x1, jogo que você conferiu. Campinense e Atlético Mineiro 0x0, 0. Atlético classificado. Galvez 0, Vila Nova 1, Toledo 0, Náutico 2. Manaus 1, Coritiba 0. Zebra aí, em Manaus surpreendendo. Copa Sul-Americana, jogo de ida da primeira fase ontem. O Achipato 1, Pasto 0. Lanús 3, Universidade Católica do Equador, 0. Bahia 3, Nacional de Assunção, 0. Laneiro 0, Liverpool 2. O Fernando Blanck aqui está querendo derrubar a nossa transmissão. É, ó, ele está com um problema no fone de ouvido e avisou a gente que o problema era aqui. Que beleza, hein, Fernando? <risos> que beleza, Fernando. Arruma um fone novo aí. O Hugo Carneiro já já participa conosco. O Bahia fez 3 a 0 no Nacional do Paraguai e o Laneiros do, da Venezuela perdeu do livre por de Montevideo por 2 gols a 0. Liga dos Campeões AFC, o Jean Buck perdeu do Yokohama Marinos 2x1, o Viseu Kobe fez 5x1 no Johor. Copa AFC, o Xan United perdeu do Caia 2x0, Tampines 2, Macassar 1, Arral e Neft Kotchokor. Foi adiado, o Mazia ficou no 0x0 0 com a Bahane e o Bengaloro fez 9x1 no Parou ontem. Campeonato Belga Clássico ontem, tivemos Stan Liege e Brugge 0x0. Campeonato Alagoano ontem, CRB 4, Asa 0. Brasiliense, Brasiliense 5, Ceilândia 0 no Capixaba. Desportiva 3, e o Branco 1 no Clássico. Nós tivemos também Estrela do Norte 1, Vitória 2. O Serra fez 3x0 no Linhares. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, playoff, Fluminense 2, Flamengo 3, o Flamengo está na final da Taça Guanabara. Pelo Cearense, Barbalha 0, Ferroviário 1, pelo Goiânia, Aparecidense, Crack 0 a 0, pelo Mineiro, América fez 2 a 1 no Vila Nova. Nós tivemos ontem ainda pelo Pernambucano, Central 1, Acadêmica de Vitória 0, Petrolina 2, Decisão 1. Pelo Piauiense, Timon 1, River 5. Pelo Potiguar, Força e Luz 1, América 4, Tocantinense... Nova Conquista Espartão a 1, Porto 6, Capital 0. São os resultados mais importantes que aconteceram ontem. Lembrando que hoje, neste momento, na Copa do Brasil, a Ferroviária hoje bateu Havaí 2 a 0, o Novo Hamburgo está perdendo da Ponte Preta 1 a 0, Afogados de Engazeira e Atlético Acreano São Remundo de Roraima e Cruzeiro jogam mais tarde. Lembrando que a Ferroviária vai enfrentar o Águia Negra na segunda fase da Copa do Brasil. Copa Sul-Americana, Zamora e Plaza Colônia, intervalo 0x0. 0. Daqui a pouco tem Cusco e Aldax Italiano, independente da Argentina e Fortaleza, jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Esporte MS. Muito bem São 19 horas e 12 minutos em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Vou co continuar girando as informações agora internacionais né? As notícias mais importantes do dia Você vai conferir a partir de agora é, lembrando sempre que as informações são dadas pelo site bisoccer.com Já já tem as notícias locais, obviamente Como você está acostumado a saber, tem tudo de operário Tudo também da equipe do comercial Tudo da classificação do Águia Negra Ontem a vitória 2x1 um, em cima do Sampaio Correia o, a informação aqui com o Overhampton Espera ter Traoré para o jogo contra o Leicester É o retorno da Premier League Tchepchenko poderá retornar ao Milan Como treinador O Tchepchenko ídolo da equipe do Milan centroavantão né O Rogério Senna solicita que a torcida Empurre o Fortaleza na Argentina um Jogo de daqui a pouco contra o Independiente Bruno Guimarães Ex-Atlético Paranaense apresentado no Lyon E lembrando que nesta quinta-feira é, nós tivemos também É bom a gente lembrar é, Pela Copa da Itália Milan e Juventus empataram 1 um a 1 um. Tem um jogo de volta Ontem o Napoli venceu a Internacional Por um gol a zero Clássico italiano então Na Copa da Itália é, Tottenham está de olho em Calabria o Guardiola dizendo que se não vencer o Real Madrid pode ser demitido É, a Liga dos Campeões está voltando aí na Rádio Sport MS Você vai acompanhar o mata-mata da Liga dos Campeões a partir da fase oitavas de final Você não vai perder absolutamente nada do que estiver acontecendo na Copa, na Liga dos Campeões da Europa Olha, quero informar que começou pela Copa do Nordeste, Santa Cruz e ABC a bola já está rolando, são três minutos do primeiro tempo. Está 0 a 0 o jogo. Santa Cruz e ABC é campeonato Copa do Nordeste. A bola está rolando lá na cidade de Fortaleza. Todo mundo ligado. É, você pode continuar mandando o seu WhatsApp aqui pelo 98452-6096. 98452, -6096, 98452 -6096. 6096. Vem comigo, vamos fazer juntos o programa até as 20 horas e 30 minutos. Lembrando sempre, hoje tem Copa Sul-Americana. É, confronto importante entre Independente e a equipe do Fortaleza. Transmissão com a rádio. Voz do repórter Tianguá no Ceará de mão do Ronald de Pinheiro, a bola vai rolar lá no estádio Libertadores da América primeira participação do Fortaleza em competições internacionais e você obviamente vai acompanhar tudo desse super jogo na Rádio Esporte MS daqui a pouquinho a partir das 20 horas e 30 minutos direto do Libertadores da América que é o estádio do Independiente muito bem, antes porém é, quem participa conosco é o comentarista Hugo Carneiro, que vai falar sobre Copa do Brasil e futebol feminino. Começando com Hugo Carneiro, nesse Futebol Nossa Paixão. Boa noite, Hugo.
2: EsporteMS.com.br
6: Um salve ao meu amigo Tiago Lopes de Faria e a todos os ouvintes ligados na Rádio Esporte MS, no programa Futebol é Nossa Paixão. Bom, me escalaram aqui hoje para falar sobre as possíveis surpresas da Copa do Brasil, né? E a gente na primeira fase já teve algumas surpresas. Esse regulamento, Thiago, no começo eu torci o nariz para o regulamento, por ter só um jogo e tal. Mas é, eu confesso que hoje eu mudei de opinião e eu acho interessante e equilibra muito as forças para... Os clubes menores, as chances para os clubes menores ficam reais. Apesar de que na maioria dos, dos jogos já acontecidos, os grandes clubes fizeram é, mantiveram a, a hegemonia, né? Algumas surpresas como o River do Piauí ganhar do Bahia, o 15 de Prestes Cabo ganhar do Londrina, o Manaus tirar o Curitiba, né? E eu acho que a maior de todas foi o Sport sair contra o Brusque também, entendeu? Eu acho que Manaus... E, e Curitiba e o Brusque Sport foram as surpresas aí dessa primeira fase, né? A gente tá aqui acompanhando o jogo Ponte Preta 1x0 no Novo Hamburgo. A ponte parece que ao menos vai passando sem sustos, né? Ficou também definido o adversário do nosso representante do Mato Grosso Sul Águia Negra, que é a Ferroviária. Na segunda fase vai ter um sorteio, né? E aí a gente vai saber onde é que vai ser o jogo. Eram essas informações da Copa do Brasil, Thiago. Um grande abraço a todos aí
2: esporte-ms.com.br
3: Hugo volta para falar agora da do campeonato brasileiro feminino que está rolando.
2: Alô Hugo. esporte
6: Salve thiago tô aqui de volta para falar sobre o campeonato brasileiro de futebol feminino, né, que começou no final de semana passada. Muitas goleadas. Placares inflados Bem bacana, como o Kinderman Havaí ganhou do 7x0 do Vitória A Ferroviária ganhou de 4x0 do Audax, O Santos de 4x0 do Flamengo O Grêmio de 2x1 do Minas e CESP, O Corinthians ganhou do Palmeiras de 3x1 O Iranduba foi até Campinas Ganhou de 5x0 da Ponte Preta O Internacional ganhou de 2x0 do São José de São Paulo E o Cruzeiro de 1x0 do São Paulo Agora à noite está tendo a segunda rodada Conseguindo resultados todos no intervalo. Minas e Céspedes 0, Ferroviária 0, Aldax 0, Grêmio 0, São Paulo 2, Internacional 1, um. São José 0, Cruzeiro 1. Um. Daqui a pouquinho, você pode conferir no Sport TV3, Corinthians contra o Kinderman. É o jogo dos líderes nessa segunda rodada. E Irandubi Santos, que daqui a pouco também começa. Ontem, iniciando a segunda rodada... O Vitória perdeu para o Palmeiras por 4x0 e o Flamengo ganhou de 3x0 da Ponte Preta. Abração, Thiago. Agora a gente vai falar um pouco mais também do futebol feminino, que é muito bem visto e muito legal é, ajudar a crescer mais esse esporte
2: para as mulheres. Abração!
3: Muito bem, está aí o Hugo Carneiro com as informações, vamos para um rápido intervalo às 19h19 19, na volta, começar a falar do, das informações do nosso futebol, é rapidinho.
2: EsporteMS.com O podcast SBR. Futebol é
3: Nossa Paixão é em nome sempre de FEMAC Corretora de Seguros. Faça seguro somente com o corretor de seguros 67 96207020 ou Santo Santogol quer jogar? Manda um zap 67 4439 RPR cursos preparatórios Rua Brasília 1095 999800648.
2: 0648
0: E essa música é uma importância muito grande nas nossas vidas Por isso a gente pensou em trazê-la aqui pra vocês Quero cantar bem alto aí com vocês, vamos lá
4: Mas eu não suporto dividir você Quero ser o seu dono, sua cara, metade, sua felicidade Quem sabe canta com eco aí, vai! Mas eu não suporto dividir você Quero ser o seu dono, sua cara,
6: metade,
4: sua felicidade
3: Saiu tá o som do eco do Pantanal, Brasa Viva, 19 horas, 21 minutos, todo mundo ligado aqui na Rádio Esporte Mestre, um abraço pro Ado, já já vou voltar o áudio que ele está me mandando aqui, o Ado lá direto de Corumbá, participação do ouvinte direto aqui na Rádio Esporte Mestre, você pode continuar mandando o seu áudio pelo 99852-6231. 998-526231. Participe com a gente, mande para cá sua mensagem de texto, de áudio, você manda no nosso programa, que vai até às 20 horas e 30 minutos, falando do nosso futebol, obviamente. Vamos lá, para Corumbá, ouvir o que o Ado vai falar, participação do ouvinte sempre aqui na Rádio Esporte MS.
4: Você
2: não diz pra ele que sou seu amante, que sou seu amigo. Que...
3: Tiago, boa noite. Bom programa aí, meu irmão. Deixa eu falar pra você. Parabéns ao Águia, viu? Classificou ontem em cima do Sampaio Correia. Futebol, jogou, jogou futebol bonito. Todos estavam torcendo, principalmente eu aqui, Corumbá, torcendo pelo Águia. E avante agora, né? Diante da ferroviária, né? Tomara que passe mais um belo jogo e passe essa -se segunda fase também. Para a premiação melhorar, né? E o Águia seguir adiante, beleza? Forte abraço aí, irmão. que com Deus na paz aí. Bom programa para nós aí.
2: Falou! EsporteMS.com.br
3: Ado participando direto da querida Corumbá. Eu fiquei devendo, antes do intervalo, um dos gols, né? É, vou soltar é, o gol do Flamengo A classificação do Flamengo Para a final da Taça Guanabara Narração dele, Luiz Peni
2: do Rádio Globo Esporte MS.com.br Devolveu para o defeito do Gabigol Entrou
4: com a bola hoje Tem gol do Gabigol, apontou, e guardou <faz> Gol! gol, hoje tem gol do Gabigol, recebeu na frente, sentiu que dava para dividir com a
7: zaga e vencer a parada, venceu mesmo, na saída do goleiro bateu por baixo botou na rede, Gabigol, esse é um homem, ele fortalece a balança do Flamengo, do asfalto, do morro, de Deus e do povo e do meu coração, vestir rubro negro não tem pra ninguém. explosão barato bom barato bom é do Mengão o coro come no Maraca o placar agora diz de... Vai muito bem obrigado aos nove do primeiro tempo segundo gol Gabigol
0: 0
2: do EsporteMS.com.br. Muito bem, tá aí o gol do Gabigol
3: Deu Flamengo ontem, 3x2 no Clássico Carioca. O Flamengo está na final da Taça Guanabara para pegar Boa Vista ou Madureira. Olha, é, vamos começar a gerar informações do Mato Grosso do Sul. O site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, o futebolms.com.br. Mandando um abraço aqui para o Roberto Carlos Slavado que tá ligado no Facebook FNC Tiago Faria. Olha, falando da arbitragem, quinta rodada, anote aí. Vamos ficar de olho no apito. Rodada começa sábado, 16 horas no Andradão, jogo da Rádio Sport MS. Tem Sena e Operário. Sena e Operário. Apito o jogo Marcos Matheus Pereira. Será auxiliado por Rui César Lavarda, Marcos Matheus Pereira, apita sênior operário, Rui César Lavarda e Edmar Santos Silva. O quarto árbitro será Wilson Claudino Bezerra, auxiliar de arbitragem Getúlio Barbosa de Souza Júnior. Muito bem, no Arthur Marinho, sábado, 18 horas. Corumbaense e Cerque. Apita Thiago Alencar Gonzaga. Thiago Alencar Gonzaga. Ele vai ser auxiliado pelo Leandro dos Santos Uberdo e o Igor Soares de Arruda. Quarto árbitro é o João Gilberto Fidias. O estagiário vai ser o Saturnino José de Andrade. O assistente de arbitragem, o João Lupato Lupato que era o ex-presidente da comissão de arbitragem E também, é... desculpa, ex-presidente do sindicato dos árbitros Ex-presidente do sindicato dos árbitros Não presidente da comissão de arbitragem, ex-árbitro da federação Domingo, 15 horas, Noroeste, aqui da uana aqui da anense Comercial, jogo da Rádio Sport MS com a Rádio Avenida. Arbitragem de Augusto Domingos Borges Ortega. O último jogo dele foi ponta por Anense 0, Costa Rica 2. Ele será auxiliado por alan Cano Rodrigues. E o Anderson Ferreira de Matos. Quarto árbitro será Ronan Machado Freitas Lima. O estagiário Leandro Araújo Telequem. E o, o assistente de arbitragem será o Manuel Paixão dos Santos, que é o presidente da comissão de arbitragem. Domingo também, no mesmo horário, três da tarde, lá no Aral Moreira, em Ponta Porã, tem Ponta Poranense, Maracaju. Apita o um jogo Renan Roberto Barbieri, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Fabiane Nunes Fabrão. O quarto árbitro será Hudson Muxiuti. Hernandes Hudson Mushiuti Hernandes Estagiário Raik Luan da Silva dos Santos E o assistente de arbitragem Hernani Tomás da Silva Domingo no jogo que fecha a rodada Vale a liderança do campeonato Quem vencer é líder isolado Se o Águia empatar mantém a ponta Costa Rica e Águia Negra Arbitragem de Paulo, Gen... Paulo Henrique Salmazio Será auxiliado por Diego dos Santos Roberto. E Vanderson Fonseca Bugarim. Quarto árbitro, Alain Lários Lezo. E o assistente de arbitragem será o Antônio Flávio Alves. Então tá aí, escala da arbitragem. Próximo final de semana, rodada 5 do Campeonato Sumato Grossense. Os delegados em Nova Andradina, para Cena e Operário, Carlos Alberto Quaresma, para Corumbaense Serque. Aparecido é Alves Pereira, para e Comercial Mário Augusto Lopes Barbosa. Para Ponta Poranense, Maracaju, Alvino da Silva Neto. E para Costa Rica e Águia Negra, Alaércio Guimarães. Está aí a escala de arbitragem e de delegados que está disponível no site da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Site Esporte MS, destaca, ex-técnico da seleção brasileira, Alex Puciel, de ministra clínica de natação em Campo Grande. Destaca também que para ajudar time de futebol 7. O, haverá rodízio de pizza beneficente neste sábado é, O tribunal publica novo entendimento e quer organizar evento nacional Também aqui no site Esporte MS A informação falando TJD do Mato Grosso do Sul Muito bem é, o site Arquibancada MS destaca que o Águia Negra vence São Paulo e Correia E garante classificação inédita para a segunda fase da Copa do Brasil Já falamos, vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara Jogo em Araraquara, não tem vantagem mais, empatou, é pênaltis O site Gazeta MS do nosso querido Mauro Cruz Ferroviária é adversária do Águia Negra na Copa do Brasil Vitória hoje à tarde, 2 a 0 em cima do Havaí, jogo que aconteceu há pouco lá na Fonte na Arena da Fonte Luminosa na cidade de Araraquara MS Esporte Clube também destaca a Guia Negra bate o Sampaio Correia e garante vaga inédita para a segunda fase da Copa do Brasil o site esporteagil.com.br vai destacar o seguinte enquanto estou abrindo aqui mais um site esportivo para a gente informar você ouvinte sobre as novidades dos sites deste desta quinta-feira, as principais manchetes. Também destaque para a Negra. A Aguia Negra vence Sampaio Correia e avança na Copa do Brasil. Corrida noturna de verão acontece nesse sábado na capital. É o destaque aí do pessoal que está acompanhando o site Esporte Ágil. E o último site aqui que a gente vai informar, que é exatamente o Dourados Esportivo. Restam apenas cinco vagas para fechar as inscrições para a terceira edição da Copa ABV de futebol suíço. É o Dourados Esportivo do grande é, Kleber Soares, da querida Dourados. Site Dourados Esportivo. Ah, tem aqui mais um site também que é bem interessante, que é o do nosso companheiro o Jones Mário, grande Jones Mário, ex correio do Estado. Valor da dívida de operário e comercial pagaria a reforma geral do Morenão. Notícia do dia 1 de fevereiro. A coluna do Jones Mário. Vale muito a pena você ler. Acesse aí. Retranca.blog Retranca.blog Você acompanha aí a, as colunas do Jones Mário. Tá aí o Jones com essa matéria interessantíssima é, o site Globo Esporte MS classificação histórica não garante saúde financeira do Águia, ajuda muito mas não o suficiente é uma matéria aqui do Globo do Mato Grosso do Sul é a informação aí da entrevista com o presidente do Águia Negra o Elie que falou né, é, que só jogaria a Série D caso o time passasse para a próxima fase, conseguiu a classificação. Tem série D à vista e já já todos os bastidores deste super jogo lá em Rio Brilhante.
2: ms.com.br
3: Muito bem, 19 h 33. Você continua participando comigo via WhatsApp. Anote aí 998526231 998526231. Obrigado aí a galera do grupo Cronistas do MS, Sérgio Cruz tá ligado também, obrigado pelo carinho da audiência ao grande Sérgio Cruz. Vamos para o intervalo, mas antes o Corinthians ganhou ontem do Guarani do Paraguai 2x1, um, mas não avançou. Os Uli... não, Ulisses Costa, da Band de Costa Rica, nosso companheiro vai contar como é que foi o segundo gol do Timão. Rápido intervalo na volta, vamos com informações de comercial, operário, cena, começando a girar as informações aqui. Na Rádio Esporte MS com a nossa equipe.
2: Esportems.com.br
4: Arena Corinthians continua. Corinthians, Corinthians em Corinthians. Bola foi solta nove para você! Bateu! De mão, porque é o time da fiel torcida se não dá na técnica, vai na raça Corinthians, porque essa é a marca da sua história, Corinthians. A sua história fala em superação, Corinthians. Corinthians 2-0 para o Guarani, com emoção maior do futebol. O que você propõe o fiel torcida corintiana, que na real do pé, que acredita, que incentiva, que empurra, que faz a diferença. Corinthians 2 a 0 no Guarani, no Paraguai. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, diz aí, Capelani. Esse é o melhor roteiro, o melhor enredo que o torcedor corintiano se emocione ou a na Rádio Bandeirantes. Porque quando tudo parece perdido, o Corinthians simplesmente ressurge. Mauro Mosélio. Saiu apontando para o Wagner Love, falando: Foi
6: teu, foi teu, porque o Love aproveitou a jogada, conseguiu fazer o pivô, escapou da marcação, deu tapa para o meio. O Bozzani faz o oitavo gol dele com a camisa corintiana, o quinto em 2021.
2: Esportems.com.br
3: O podcast Futebol A Nossa Paixão é em nome sempre de Droga Média. Ligue e peça o seu remédio: 3365-2101. 3365-2101. Pizzaria Mais Que Pizza, a melhor de Campo Grande, 67992551299, 1299 12, e Banda Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul, 99292177, 99292177. Sonzão do Negritude Júnior, conto de fadas 1937. Só informando que o time do ABC abre o placar contra o Santa Cruz. Santa Cruz 0 ABC1, um, lá no Mundão do Arruda. Está ganhando o jogo ABC. Daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, Independente e Fortaleza com a Rádio voz do repórter, 19h37 Edson do Carmo tá ligado, alô Edson, no bairro Zé Pereira, obrigado pelo carinho da audiência, tá ligado, na Rádio Esporte MS, a ah, do Carmo, tá ligado aqui no Instagram do Thiago Lopes de Faria beijo pra do Carmo ligar também a Talita Fedossi a Denise Matheus, Inocente Davi Murilo Souza e o ADB Ortega, que é o Augusto Borges Ortega Ligada aqui no Instagram, Jordana Felício. Ligada aqui também, Jordana. Obrigado pelo carinho da audiência. Seguindo aqui também o TLF via Instagram. Você pode nos adicionar aí no Instagram, viu? TR Lopes de Faria. Temos mais de 1.300 seguidores aí no Instagram também. Aliás, as nossas redes sociais pompando, pompando demais. Obrigado aí a todos. Que acompanham o nosso trabalho são mais de 1.300 no FNC Futebol na Canela, que a gente mudou, né? Eu mudei o, no, o perfil do, das publicações do esporte do meu pessoal. Então, lá no FNC Tiago Faria, são mais de 1.300 que nos acompanham. No meu pessoal, são 3.000, mais de 3.400 que acompanham o perfil do Tiago Lopes de Faria. No futebol da Canela são mais de mil também. Olha, não tenho palavras para agradecer, assim como no TR Lopes de Faria. Muita gente nos seguindo nas redes sociais. Tem um canal no YouTube e Spotify, que você acompanha os nossos programas. O Timão é do Claudio Severa, a coordenação é minha. O Timão tem Fernando Blanco, André Matimiano, Hugo Carneiro, Ricardo Paredes, Paulo Anselmo, Roberto Miranda, Ojeana Cimento... E o Rogério Vidimantas. Lembrando que o programa, assim que acabar aqui, em instantes, vai estar disponível no Spotify. E amanhã, logo nas primeiras horas da manhã, no YouTube do Futebol na Canela. Obrigado a todos que nos acompanham. Um abraço aqui para o Alex Nunes, acompanhando pelo, pelo Twitter. Pessoal meu, arroba Lopes de Faria. O Daniel dos Santos está ligado também aqui. Obrigado pelo carinho ao Daniel dos Santos. Pessoal em Costa Rica, o André Chita na escuta, hein? Olha, já já vou falar dos jogos da rodada, a coisa não tá legal em Costa Rica, hein? É brincadeira, o amadorismo de quem tá à frente do clube e não deixa as pessoas trabalharem. Já já tem informações da rodada do Campeonato Sul-Mantogrossense. Mas nós vamos começar falando do nosso jogo, próximo sábado, 3, aliás, 4 da tarde, tem Cena e Operário. Direto do Andradão, Cláudio Severo, Odair Matimiano e o Fernando Blanco vão estar lá. Eu vou estar fazendo o Música, Futebol e Cerveja direto de Nova Andradina. Neste sábado, o Música, Futebol e Cerveja não será às 10 da manhã. Vai ser direto lá de Nova Andradina. Vamos definir o horário entre 13 e 14 horas. Claro, você vai receber o nosso aviso que o programa está no ar. Nós vamos sair de Campo Grande. Lá pelas nove da manhã até chegarmos em Nova Adradina, então até 14 horas começa o Música Futebol e Cerveja e já emenda com a jornada esportiva com o Claudio Severo, o Fernando Blanco e o Adair Matimino o Fernando Blanco vem tá com as informações certo. do operário, dentro do futebol é a nossa paixão, alô Fernando, boa noite e
8: uma vontade
2: louca de se amar.
4: Yo
9: Uma ótima noite pra você, Thiago, e os amigos ligados no futebol da paixão no Brasil e no planeta Terra. Thiago, o operário continua o seu trabalho para o próximo jogo de sábado no estadual contra o Senna em Nova Adradina, no Andradão. Segundo o técnico Glauber Caldas, o time evoluiu bem, descansou o pós-jogo, foi muito importante esse descanso segundo o Glauber, até para potencializar os estímulos dessa semana cheia. Caldas também disse que houve alguma evolução, foco tem sido reduzir nossos erros abre aspas, e aumentar a eficiência defensiva, algo que temos conseguido nos treinamentos fecha aspas para o treinador perguntei a Cauda se alguém poderá ser poupado, e ele disse que é apenas manutenção corriqueira então o time deve ir com o time realmente que vem jogando recuperação do Igor, Vilela está em transição de recuperação quem sabe aí pode ou não participar do próximo jogo lá em Nova Adeladina, tá certo Tiago o operário continua os seus treinamentos essa semana, o time treinou hoje na academia de manhã e à tarde no Sene amanhã ele treina de manhã no Sene e viaja à tarde às 14 horas para Nova Adeladina, para sábado enfrentar o Sene, tá certo Tiago amanhã eu volto falando com Glauber Caldas, a gente vai bater um papo amanhã com Glauber Caldas, falando como que ele fechou essa equipe para este próximo compromisso Sabemos bem que o Caldas está bem pressionado. E na última entrevista que ele nos deu, ele falou obsessão pela vitória, né, Thiago? Para um bom entendedor, um pinga-letra. obsessão tem que ser em jogar bem. A vitória é consequência de jogar bem. Tá certo? Eu volto amanhã no Regional Esporte. Por hoje é só. A gente se vê por aí, amigo torcedor dos caminhos do esporte. Até a próxima.
4: Oh,
0: hey,
2: esporte ms.com.br
3: Muito bem, tá aí o Fernando Blanc, olha pressão no operário para jogar melhor, desempenho melhor o França já aparece no bid do clube, poderá fazer a estreia dele sábado lá contra o Senna não sei se vai se vai dar tá em condições não sei se vai estar em condições 100% de atuar. é O França, para quem não sabe, quem trouxe o França foi o André Chita, né? <risos> o França, na primeira passagem de 2016, é, o Chita vai me xingar, né? Para quem não lembra, no André Chita, o André Chita trabalhou no Operário em 2016, começou a montagem do elenco. O elenco chegou até a semifinal. O Chita está na, na audiência nossa sempre, na Rádio Esporte MS, o gerente de futebol do Costa Rica e o, a primeira passagem foi com no operário em 2016 depois ele retornou em 2017 e retorna para sua terceira passagem este ano o problema é que o frança estava parado há reclamação em cima do do aranha que o aranha não vinha bem e aí contrata um jogador que está parado é para se refletir né ninguém questiona a qualidade do frança em atividade mas parado não dá né, tomara que tenha uma boa atuação O Senna vai jogar a vida e que vai trazer as informações do time de Nova Andradina O nosso eterno calor, o correspondente da Rádio Esporte MS, arquibancada MS, é
2: ele Gianna Cimento, alô Gian, boa noite
10: Fala, Tiago! Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados na Rádio Esporte MS e no podcast Futebol Nossa Paixão. E a equipe do Senna ganhou dois novos reforços para a sequência do campeonato estadual. A diretoria conseguiu a liberação e o registro dos meio-campistas Ivamar e Guterre. Eles estarão à disposição do técnico Mirandinha para a partida do próximo sábado às 4 horas da tarde contra o Operário no Estádio Andradão partida essa que terá transmissão da Rádio Esporte MS direto do Estádio Andradão em Nova Andradina os dois jogadores eles chegaram a Nova Andradina no início da última semana porém eles passaram por aquele susto que informamos aqui no, no programa e, e durante a programação da Rádio Esporte MS né, que foi aquele acidente que houve com o carro do gestor de futebol do Senna, o Anderson Ibrahim Rocha os dois jogadores estavam no carro no momento do acidente mas felizmente tanto eles quanto os demais passageiros não tiveram graves ferimentos os jogadores Chegaram a Nova Andradina, integraram o grupo que já estava em preparação E estão agora à disposição né, do técnico Mirandinha Que tinha poucos atletas à disposição Assunto esse que já exploramos muito aqui no programa Falando dessa escassez de opções né, que o técnico tinha Já que nem o banco de reserva ele conseguia completar num, em nenhuma das três partidas que o Senna disputou, o técnico conseguiu fazer mais de uma alteração por falta de opções no banco. Agora, com mais esses dois jogadores à disposição, a tendência é que haja mudanças na equipe do Senna. O jogo deste sábado será fundamental para as pretensões da equipe de Novandradina Andradina, né? já que o time do Senna, tem apenas dois pontos na tabela de classificação. Em três jogos, conseguiu dois empates, ambos em casa, contra o corumbaense e a ponta poranense E perdeu no jogo de estreia contra o Costa Rica. E está ameaçado né, do risco de rebaixamento, já que está apenas um ponto na frente do corumbaense, que é o primeiro na zona de rebaixamento, e também da Ponta Poranense, né, que com um ponto conquistado também é a lanterna, mas leva um saldo de gols pior. A equipe do Operário, né, que será o adversário do Senna, também passa por um momento de turbulência nos bastidores, né, já que o técnico Glauber Caldas começa a sofrer o, a primeira pressão, o a a primeiro momento de... de crise interna nos bastidores do Galo, então o time do Operário deve vir com força máxima para conquistar os três pontos em Nova Andradina e o Senna tentará a reabilitação e a primeira vitória no estadual. Estas são as informações do Senna de Nascimento para a Rádio Esporte MS
2: esportems.com.br
3: tá aí as informações do Jean Nascimento. Olha, o, o, o presidente Zé Leôncio, por quem eu tenho profundo respeito é, da equipe do Sena, é, até nos procurou, e eu vou, vou ler aqui, porque na última quarta-feira eu fiz duras críticas do nosso papo de esportes ao Zé Leôncio. Ele vai bater um papo com a gente no sábado, mas quero deixar claro aqui e registrar porque é... São os dois dados Fiz críticas porque acho uma várzea time profissional e com dois jogadores por banco de reservas Sendo um deles um goleiro que jogou como centroavante Tiago, a respeito do seu comentário Pela consideração que tem a você, gostaria de pontuar algumas situações A ideia seria aproveitar a grande parte da nossa base Sendo que do elenco da Copa... Da Copa Sub-19, tínhamos 50% fora da cidade que seguiram de volta para a cidade de origem. Os atletas em torno de sete garotos foram para a faculdade ou resolveram entrar no mercado de trabalho. Ou seja, sete encerraram a carreira. Mesmo assim, aproveitamos sete jogadores da base, sendo Ícaro, Luquinha, Vitinho, Guilherme, João Matheus e Fedato. Estamos montando o time, pouco dinheiro para pagar as taxas. Agora esta semana já estaremos completos, isso estava me incomodando muito, mas não poderíamos queimar cartucho pela falta de recurso. No jogo passado já teríamos um banco, entretanto um atleta foi expulso contra o Corumbaense, um atleta quebrou o terceiro metatarso no sábado e dois contratos foram recusados pela CBF por erro no salário. Aí não tivemos opções no banco, mas você me conhece e sabe da minha seriedade. Gostaria só de pontuar essas situações para você Pois sei que muita conversa incorreta são ditas E sei que você é um jornalista sério E sabe o sacrifício que é fazer futebol em nosso estado Ainda mais sem recursos Estamos na luta, irmão Não é fácil Eu disse ao Zé Leôncio Que obviamente ele terá o nosso espaço com o microfone Na próxima No próximo sábado O Gianna Nascimento, que é o setorista do Sena De imediato já rebateu só para esclarecer, João Matheus e Fedato nunca foram da base, jogavam Amador na cidade. E o Éder Balatela nos pontuou algumas situações que ele não está de acordo com o que está ocorrendo em Nova Dradina no aproveitamento dos garotos. Então, é... continuo pontuando, o Senna durante todo o mês de dezembro, janeiro... O Zé Leôncio falou que só jogaria se tivesse condições E como ele deixou claro Não tinha recurso para pagar inscrição de jogador Ou seja, não tinha condições Ué, se não tinha condições Não jogasse Defendemos o trabalho sério E responsável das equipes Abraçamos a causa do Zé Leôncio, Mas a partir do momento Que ele vem para a competição Não pode deixar o time passar pelo ridículo Em que pese Os jogadores que pararam Desistiram, que voltaram às suas cidades, quem teve contusão, mas você tem que ter o um elenco minimamente 30 jogadores, entre 26 e 30. Agora, não dá, né? Não dá pro Senna ir pro banco só com dois jogadores. Não dá. Não se pode permitir isso no futebol profissional. O Zé Leoncio é sério, tem credibilidade, é um dos poucos que apostam na base, né? não sei se vai continuar o trabalho depois desse campeonato a Série A, tomara que continue mas não pode deixar ocorrer o que acabou acontecendo são 19 horas e 53 minutos agora quem passa no microfone da Rádio Esporte MS é ele, Ricardo Paredes que vem com as informações do Colorado Alô Rico, boa noite
11: Era o maior A torcida já consagrou
8: Boa noite, Thiago. Um abraço a todos ligados no futebol é a nossa paixão. O comercial treinou hoje de manhã no CT Voaziza pisando ao compromisso de domingo diante do Aquidauanense. Na movimentação, o técnico Robson Matos começou os ajustes para o difícil compromisso no estádio Noroeste. Luberto Condores no joelho esquerdo é desfalque certo para o jogo do fim de semana e o Alas, atacante que não jogou em Chapadão do Ainda é dúvida e depende do ok do departamento médico para ser confirmado para a partida. Técnico Robson Matos falou sobre o trabalho realizado hoje com os jogadores do comercial.
0: Boa noite, Robson. Boa noite, Ricardo Paredes. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sport MS. Hoje foi um treino técnico-tático, onde nós estamos trabalhando a equipe que nós estamos pensando para o jogo contra o Aquitamanense, fizemos uma movimentação para corrigir os setores de defensivo e o meio-campo, principalmente as bolas que nós temos perdido muito na região do meio de campo, na parte defensiva, e isso tem causado a nós problemas, porque a equipe adversária vem em contra-ataques, pega a defesa aberta, saindo, isso tem causado gols, são os erros que nós precisamos corrigir, mas foi uma movimentação boa, o pessoal está animado, apesar das dificuldades que nós vivemos, o pessoal está concentrado, focado. Para esse grande jogo aqui da Uana, domingo que vai ser mais uma final para gente.
8: Você mantém a mesma equipe que vem atuando ou pretende fazer mudanças
0: para o jogo de domingo? Então Ricardo a gente tem algumas baixas. O Luberto sentiu o joelho esquerdo, está fazendo exame, está em tratamento. O Wallace está em recuperação ainda, problema de nervo ciático que ele deu um giro no jogo contra o Maracaju e teve um desvio ali do nervo ciático, está em tratamento. O melhorou. O Luberto já certeza eu não vou contar com ele jogo de domingo. Essas são duas baixas que nós temos. Estou aguardando o departamento médico me dar uma posição sobre o Wallace. Mas a gente tem uma ideia de jogo, a gente precisa testar amanhã novamente, na sexta-feira. Testei hoje, vou testar amanhã, na sexta-feira, para ver se a gente consegue sanar esse problema aí da lateral esquerda. Também fazer uma mudança no meio-campo, para que a gente seja mais contundente, mais agressivo e também bem cauteloso contra o Aquidauanense, porque é um time muito bom tecnicamente, amado pelo Mauro Marino, que é um expert no nosso estado. A gente vai ter que tomar cuidado, vamos estudar um pouco mais o time do Aquidauanense, para a gente poder conseguir montar um planejamento de jogo onde a gente possa jogar no erro deles para a gente tentar vencer essa partida.
8: Diretoria Comercialina continua em busca de reforços para a sequência do campeonato estadual. Mais um atacante está chegando para a sequência da competição e depende do BID. Matheus Noturno já deverá estar à disposição de Robson Matos para domingo. Quem dá mais detalhes é o diretor Cláudio Barbosa. Boa noite, Cláudio.
12: Boa noite, Ricardo. Ricardo Paredes, boa noite Thiago Lopes Faria, Cláudio Severo e toda a equipe aí do Forte MS, aos ouvintes aí uma excelente noite abençoada por Deus aí. Estamos trabalhando Ricardo, estamos trabalhando. Parabenizar em primeiro lugar aí o presidente Lier, o Casca, técnico, toda a comissão técnica, principalmente os atletas, uma bela vitória ontem lá no Ninho da Águia, elevando o futebol no Mato Grosso do Sul, a nível nacional. Parabéns mesmo aí a toda a equipe do Águia Negra. E o comercial trabalhando, Rico. O comercial trabalhando hoje, no período da manhã, fizemos trabalho coletivozinho apronto já, garotada focada, determinada, por esse grande desafio aí que é o jogo contra o Aquidauanense aí no domingo, né? Aquidauanense é uma grande equipe, montada muito bem pelo Mauro Marino, grandes profissionais. Vai ser um jogo muito difícil pro comercial aí em Aquidauana. Mas estamos trabalhando sério, comprometido, com foco e determinação, pra tentar fazer um grande jogo aí. Se Deus nos abençoar, sair com a vitória daí ou mesmo trazendo um empate que já é um grande resultado para nós. Enquanto a movimentação de atleta aí, a contratação de novos atletas, estamos vendo aí a nível de Brasil, né? Com alguns empresário amigo e alguns atletas já sondados, engatilhados, alguma pouca coisa para poder a definição para estar tá chegando em Campo Grande. Essa surpresa que estamos trazendo aí é o Matheus Noturno, atacante, bom jogador. Teve o ano passado, teve na Bolívia a transferência dele TPO Internacional, mas eu acredito que amanhã ele já está caindo no bid, já falei com o nosso Carlinho, que mexe com a documentação do comercial, já está na CBF, acreditamos que que amanhã ele está no bid e aí já vai estar à disposição do professor Robson Matos para aqui da ONU, Se assim for do interesse dele, levar o atleta e poder utilizá-lo. No mais, Rico, estamos aí. Estamos na dificuldade do futebol sul Você sabe que não é fácil o dia a dia do trabalho, sem muito pouco recurso financeiro. Mas estamos na luta. O comercial é grande, o comercial sempre briga pelo título. Vamos trabalhar para isso. Um grande abraço a todos aí, ficam com Deus. E qualquer coisa, Dali Colorado. Tamo junto aí. Um abraço.
8: Essas as informações do comercial. Ricardo Paredes com produção e edição do Fernando Branco em especial para a Rádio Esporte MS. Um abraço, galera!
11: Salve
3: o
4: comercial. Salve o nosso torcedor. Salve o brado da torcida. Quem presta ao time seu grande valor. O comercial
2: é o maior. Esportems.com.br
3: Tá aí, Matheus Noturno. Então, novidade. O comercial vai se reforçando na sequência do campeonato. Trabalho do Robson. A gente vê um crescimento lento e devagar. Tem que parar de tomar gol, né? Mesma situação que a gente pondera em relação ao operário. É, com o Glauber, né? Não ao operário, perdão. Há trabalho do Glauber. Trabalho do Robson também. O time do Robson leva gol todo o jogo. Só que a gente vê um uma atuação melhor do comercial nesse momento já as ideias mais claras do time do que do operário com menos material humano o jogo é com o Aquidauanense, dificílimo em Aquidauana ano passado foi 0 a 0 lá em Aquidauana na semifinal as equipes se enfrentaram três vezes o Aquidauanense ganhou duas vezes em Campo Grande e no jogo em Aquidauana deu empate jogo muito difícil, o Aquidauanense também pressionado para uma melhor atuação, principalmente foi horroroso o jogo com o, comer... com o operário. As duas equipes com a semana cheia para trabalhar, né? então a gente espera uma grande partida. Obviamente, o Acadão Anense é favorito, mas o comercial vem numa crescente lenta, mas vai crescendo e parece que vai lutar com afinco até o final. Para essa permanência, obviamente, quem permanece Se classifica para a segunda fase Do campeonato sul-mato-grossense Nos outros jogos da rodada Nós vamos ter Corumbaense e cerque Confronto direto aí né? Porque se o Corumbaense ganha empate em pontos com a cerque Pode colocar o Senna na zona do rebaixamento Vencendo o jogo e o Senna não vencendo o operário Se o Senna vencer o operário O Senna ultrapassa o operário E o operário pode parar na zona do rebaixamento Vejam, senhores, a, a situação da rodada. Tem Ponta Poranense e Maracaju outro confronto direto, né? A, se a Ponta Poranense ganhar empate em pontos com o Maracaju, se o Maracaju vencer, aí desgarra, literalmente, da zona do rebaixamento. É, o comercial é que o as duas equipes têm o mesmo número de pontos, mas o da tem um jogo a menos. E no jogo que vale a liderança, Costa Rica e Águia Negra. Aliás, tudo bem que o Costa Rica teria que aceitar, né? Mas poderia, né? É ter o bom senso de adiar esse jogo com o Costa Rica. Afinal de contas, vem de uma, de uma pedreira que foi ontem o jogo com o Sampaio Corrêa. E o, Costa, e o, e o Águia Negra tem o Costa Rica quarta-feira. Domingo, perdão, e quarta-feira o Aquitamanense. Nesse duelo aí, nesse mini campeonato aí, entre os grandes favoritos ao título de 2020. Então, jogo duríssimo. Tanto na, no domingo quanto na quarta-feira. Parada dura pro Aguia Negra que vai pegar na próxima fase da Copa do Brasil a equipe do, ferro, da Ferroviária de Araraquara. 20 horas e 2 minutos, quero informar que pela Copa do Nordeste o gol da ABC foi anulado. Santa Cruz e ABC 0 a 0. O afogado Gingazeira está vencendo o Atlético Acreano pela Copa do Brasil 1 a 0. Também pela Copa do Brasil 44 do segundo tempo, Novo Hamburgo 1, Ponte Preta 2 está se classificando a Ponte Preta. Depois do intervalo, nós vamos falar tudo da Copa do Brasil, tudo da classificação do, do Águia Negra em cima do Sampaio Corrêa. Antes, vamos ouvir o segundo gol. Segundo gol, o gol que deu praticamente a classificação ao Sampaio Corrêa, ao Águia Negra, perdão. Vamos curtir aí. Eu contei a história do jogo ontem, Águia Negra 2, Sampaio Corrêa 1. Lucão, bola no vazio para Neto, lá pela direita, chega na cobertura, até o retoma, vem o Águia Negra no contra-golpe, Cleitinho, bola pro Preto, são dois do Águia, três do Sampaio, Preto pesadão, centroavantão tá fora da área, inverteu, boa bola para Eric Bahia, vai evitar, saída evitou, vai para dentro da área, toca por baixo!
4: pela esquerda, ele
3: inverteu o lado, bola longa aqui na direita, Eric, foi buscar a linha de fundo e batiu foi devolver o passe pro preto, o Paulo Sérgio foi tentar cortar mandou na gaveta golaço contra do Sampaio Correia Paulo Sérgio três as costas Cheiro de artilheiro fora do gol, marca contra o Águia abre 2 a 0, 38 do segundo tempo.
8: O oh, Ricardo
3: Paredes.
8: jogada mortal para matar o Sampaio Correia aqui no ninho. Jogada em alta velocidade pela esquerda com o preto, preto inverteu aqui para direita para o Eric Bahia. O Eric Bahia lançou na grande área buscando si. Só que quem apareceu para aguardar contra foi o Paulo Sérgio, um foguete no ângulo indefensável. Um alto gol, gol contra, que põe mais vantagem para o Águia na partida. 2 a 0, Águia Negra, bonito, bonitinho, bonitaço na frente.
2: Podcast de
3: futebol, a nossa paixão em nome sempre de versátil, camiseteria. Rua Brilhante 1110, 33825597, Mercado Central, na Rua Eugênio Daneri, bem no centro do Buriti. Conveniência mais que pizza, a família que atende a sua. Avenida São Nicolau 488, Vila Nasser. Telefone é o 99305 1516. E Bola Stopper, a bola do
2: campeonato sul-mato-grossense esporte ms.com.br
4: tudo planejado Os móveis, o bife da festa E a lista de convidados Comprei tudo do mais caro Fiz curso de noivo Mas não vai servir pra nada Desculpe o linguajar mas ela foi uma safada, oh, seu padre. Só vem fazer um esclarecimento, não vai ter mais caso. Antony
3: Gabriel, o seu padre, 20 horas, 6 minutos parte final do futebol, nossa paixão desta quinta-feira. Lembrando que amanhã tem Regional Esportes às 18 horas e sábado, galera. Excepcionalmente nesse sábado O Música, Futebol e Cerveja não será às 10 da manhã No seu horário tradicional Nós vamos estar a caminho de Nova Andradina O programa vai ser à tarde No pré-jogo de cena e Operário Vamos a fazer o programa entre 13 e 14 horas Nós vamos entrar no ar Você vai ficar sabendo, obviamente, pelo seu WhatsApp Mas vamos fazer direto de Nova Andradina Cena e Operário. É, o Edson do Carmo aqui. Não vai falar de Costa Rica. Vou, não hoje. Não hoje, Edson. Não hoje, mas está uma zona. Cenas para os próximos capítulos, Edson do Carmo. A bagunça lá, comandada pelo seu, encabeçada pelo seu César Mignoli, continua. Aguarde, dê um pouquinho de paciência. Cena dos próximos capítulos, o que ocorre lá. Com o César continuando com ingerência no campo e bola e no que ele não sabe cuidar. Não tem que mexer, mas cena dos próximos capítulos. 28. Começar a gira. Vamos falar do jogo, né? Afinal de contas, deu Águia Negra classificado o time de Rubrilhante 2x1 no jogo. Olha, o Águia Negra, por incrível que pareça, não sofreu. Águia não criou várias oportunidades de gol, não, não é isso. Mas o Sampaio Corrêa de pouca inspiração O Felipe fez uma defesa difícil o jogo todo O Rodrigo Casca montou um sistema de marcação Que deixou o, o Sampaio correr em muita dificuldade Apenas o Luan e o Joãozinho com o Roney tentando alguma coisa Mas o Luan, ele muito mal, mas muito mal O Sampaio tentando pelos lados O Águia Negra abriu o marcador O, o primeiro gol você ouviu aí A, a, a gente na hora informou o Virgulino até o Fernando achou que quem fez o gol foi o Careca E no final o gol foi dado por Eric Bahia Numa, numa cobrança de escanteio Pelo lado esquerdo, desvio do Virgolino O goleiro defendeu, bola, bateu na travessão E pouco antes de entrar o Eric Bahia Completou pro fundo do gol E foi um festival de bola longa Bola quebrada é, o, o João Brigatti até tentava Em, em certos momentos é, é, Até acho que me expressei mal Não bola longa o tempo inteiro Mas a bola parada Muito forçada Jogo com 49 faltas e todas as faltas o Sampaio Correia fazia questão de mandar para a área. Na hora de trabalhar com a bola e tentar construir o jogo, até que não tinha tanta bola quebrada. O Águia, por algumas vezes, fez isso e abusou dessa bola longa e até errou no momento de descansar, porque poderia descansar com a bola e acabou muitas vezes rifando essa bola para o campo de ataque. O Sampaio mais na bola parada, fazendo essa bola ir à área do Águia várias vezes. Mas em nenhuma oportunidade houve uma cabeçada assim, de fato, no alvo Sempre aquela bola que rondava perigosamente ali a boca do gol do Felipe Que só fez uma defesa importante o jogo inteiro No segundo tempo, já na parte final, o Águia fez o segundo gol que você ouviu aí antes do intervalo ou gol contra, golaço contra do Paulo Sérgio que mandou a bola na gaveta Impressionante, ele tentou tirar e né, acabou acertando a gaveta Depois nos acréscimos, o jogo teria três de acréscimos Foi para cinco, depois para seis pela cera desnecessária, 2x0 o jogo e aí, né, nesse inteirinho, acabou saindo o gol do Sampaio Correia e já já no final do programa você vai ouvir o gol do Sampaio Correia os minutos finais que teve um certo dramazinho, mas tem uma bola no gol do Águia, o mais importante, o Águia Negra venceu porque foi melhor na sua proposta, foi melhor que o Sampaio Correia e a classificação é inquestionável, não sofreu em nenhum momento da partida, o Águia Negra teve o drama no final porque quando você toma o um gol aos 50, qualquer bola que vá na área pode ir e complicar para o goleiro. Mas nem isso aconteceu, foi uma baita atuação tática do Águia Negra. Mudando a sua característica, poderia até ter feito gol mais cedo, terceiro gol poderia ter saído. E acabou não ocorrendo porque o Eric Bahia foi até certo ponto fominha. Num, num desses lances que ele saiu, eram dois contra um, ele preferiu driblar e acabou perdendo a oportunidade do passe pro SIC, que entrava livre pelo outro lado, poderia sair o terceiro gol do Águia Negra mas foi realmente uma atuação madura consciente consistente da equipe do Águia Negra impressionante a atuação do Águia Negra madura realmente, mostrando está alguns degraus acima dos demais times aqui do futebol do mato grosso do sul o águia jogou tudo que pode até agora não mas são quatro jogos oficiais quatro jogos oficiais e quatro vitórias imagina quando esse time der liga então o trabalho está sendo muito bem conduzido muito bem feito e o rodrigo casca tem papel fundamental Nessa classificação do time do H Negra. Vamos começar a gerar informações ouvindo os personagens do jogo no trabalho do Fernando Blanc e também do Ricardo Paredes, que ouvir os personagens no pós-jogo ontem no Ninho da Águia.
8: Esportems.com.br Aqui com o preto, né? Entrou no segundo tempo, né? E deu passe pro segundo gol ali, praticamente. Passou aqui pro. Jogador Eric Bahia que lançou e teve gol contra. Um trabalho legal da equipe né, que soube usar principalmente os contra-ataques no segundo tempo.
12: Com certeza, nossa equipe é, é, tem um trabalho que é bem veloz pelas laterais. E hoje a gente conseguiu trabalhar bem no primeiro tempo, no segundo tempo, aproveitar as chances. Agora é descansar e comemorar essa vitória.
8: Quando você entrou, o que, que o Casca pediu para você?
12: Para poder segurar a bola ali, segurar o zagueiro deles ali. Mas agora a equipe conta de parabéns, vamos comemorar essa vitória.
8: Pensar já na segunda fase aí, né?
12: Não, primeiro tem o Sul domingo, agora o nosso foco é o Sul
8: Chega aqui no Mutuca, né? Meio campista da equipe do, do Águia Negra, equipe fazendo história, né? Vencendo e se classificando. Qual foi o ponto forte do time hoje?
12: Eu acho que é dedicação. Sabíamos que esse é um jogo difícil, por mais que a gente estava atuando dentro de casa, ele jogava com o com resultado, né? Igual. Acho que a equipe suportou muito bem, sabíamos que que precisamos desse impor aqui dentro de casa, e graças a Deus a vitória veio. Tá
8: certo, agora já pensar na próxima fase, né, dar uma descansada, final de semana tem campeonato estadual, mas é um grupo, né, que evoluiu bastante, né, do futebol apresentado no estadual para o futebol apresentado hoje na Copa do Brasil, né, competições diferentes, é, o ânimo da rapaziada é diferente também, né?
12: Ah, eu acho que o ânimo, ele vem crescendo, né, a equipe vem crescendo junto, do jogo com jogo a gente vem crescendo, o professor Casca nos deixa muito tranquilo disso. Sabemos que não ganhamos nada ainda. Agora é descansar. Próximo jogo para a Copa do Brasil está muito longe. Agora é voltar a cabeça para o estadual, onde a gente está defendendo a invencibilidade e a liderança do campeonato.
3: É, nada disso aqui foi por acaso. Foi muito trabalho, muita sorte. Acho que desde o ano passado o Águia vem fazendo um trabalho
12: excelente. Não só dentro de campo, fora de campo também. Todo o suporte, tudo o que a gente precisa aqui, a diretoria, a comissão dá para a gente. Eu gostaria de agradecer, dedicar essa vitória aí à minha família, minha noiva aí que tá grávida, tá vindo um, um virgulhinho aí. E a gente
5: feliz. espera aí de ter mais resultados importantes pra frente também. Melhor, melhor ainda, né? Melhor ainda,
7: melhor ainda, então, eu agradeço aí pela votação. Mas como eu disse, eu estou aqui, uma equipe, o um conjunto todo fez eu me destacar ali, graças ao suporte ali dos meus companheiros.
5: Aqui é o Gato falando aqui. Gato, primeiro objetivo foi cumprido. Passar a primeira fase da Copa do Brasil.
11: E agora? acredita assim, a gente tem que ter o pé no chão, a gente sabia das dificuldades, sabia que era muito difícil o jogo, mas eu, eu vou enaltecer aqui o trabalho do, da nossa comissão técnica, isso foi é do nosso treinador Castro, ele estudou adversário, ele estudou 10 dias ele está estudando, ele colocou uma equipe estudar os adversários do campeonato estadual e outra equipe estudando o, o Sampaio Correia. e ele foi a pessoa encarregada de estudar o Sampaio Correia. então acho que para nós assim, é, é gratificante você ter um profissional desse nível. Uma pessoa que é, conhece o futebol e ele vai pesquisar, olhar como ele deve fazer. Então foi uma partida difícil, mas a gente sabia que tinha condições de ganhar do time deles. Era um time que ia explorar a jogada aérea, porque tem dois jogadores muito altos. Então a gente sabia disso. Então o tá, cara soube neutralizar. Então tá aí o resultado, acho que a gente começou devagarzinho, devagarzinho, mas a gente tem chance de chegar muito longe ainda. Agora como dizia o presidente Levidal,
5: a participação na Série D do Brasileiro dependia dessa primeira fase da Copa do Brasil. Agora fica um pouco menos difícil a
11: participação do Águia no Brasileiro Série D. Não, pode ficar tranquilo, Fernando. Pode ficar tranquilo que vocês vão transmitir o Águia Negra na Série D do Brasileiro. Pode ficar tranquilo. A gente, claro, a gente queria passar essa fase para ter um orçamento melhor, um orçamento melhor. Mas a gente, a gente tem, a gente tem patrocinadores que vai nos patrocinar, iriam nos patrocinar a gente disputar a Série D. Vamos disputar sim, porque eu acho que Mato Grosso do Sul precisa, precisa de uma equipe que suba, pelo menos para a Série C do Brasileiro. Um estado rico desse aqui, um estado potente como esse aqui, eu acho que precisa participar de uma Série C do Brasileiro. Eu acho que precisa um pouquinho. Os políticos, federação, os empresários, o governo do Estado, investir um pouquinho mais no esporte, que a gente tem condições de ter um time tranquilamente na Série B do Brasileiro. Porque hoje aqui demonstrou. A equipe do Sampaio Correia é uma grande equipe, disputando a Série B do Brasileiro, e nós jogamos de igual para igual, e não deixou nada já, porque em momento algum eles mereceram a vitória. Nós merecemos a vitória do começo ao fim.
5: Agora, para relaxar um pouquinho, é um chupa Thiago Lápis de Faria,
11: que ele sempre é o pé frio.
5: Sempre que tem decisão aqui, o Águia perde. Agora, ele narrando... O Águia passa para a segunda fase da Copa do Brasil.
11: Não, acho que não é prefiro, não. Acho que o Thiago Fariza é uma pessoa assim, ele é, ele é entendedor, ele fala o que realmente ele vê. É o que ele vê e o que ele sente. Então isso é verdadeiro, o, o profissional. Eu acho que quem está ouvindo atrás do rádio, ele tem que saber o que está acontecendo dentro de campo e o que está acontecendo nos bastidores. Eu acho que ele não pode mentir. Então, e o Thiago Fariz, a sua equipe, você também é eu, eu tenho, eu tenho assistido as entrevistas de vocês. Tem, acompanhado, ouvido, se você fez até uma entrevista com o um comercial, com o operário você detonou, porque do que está acontecendo lá, eu acho que vocês devem fazer isso mesmo, o papel da imprensa é mostrar a verdade, vocês não podem mentir então eu não acho que o Thiago é perfil não, eu acho que ele é um tercedor principalmente do futebol do Mato Grosso do Sul e ele é meu amigo, não posso falar mal dele de jeito nenhum <risos>
5: Parabéns é. para nós, Suba Togrossenses que temos um representante da segunda Fase boa sorte aí para o resto da campanha e a Esporte Vai estar passo a passo com a Águia
11: Negra. Aproveito a oportunidade, Fernando, aproveito a oportunidade dessa grande potência do, 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 do rádio Sul-Mato a imprensa de vocês, show de bola, para agradecer aos presidentes de todos os clubes, aos presidentes de todos os clubes que ligou o dia inteiro, ligou para nós, diretoria, desejando boa sorte. Eu acho que a rivalidade Sul-Mato está dentro de campo fora de campo, a gente tem que se unir. E hoje eu recebi ligações de vários presidentes de clubes desejando boa sorte, é isso que vai fazer engrandecer o futebol do Mato Grosso Parabéns a todos os diretores, presidentes de clubes, que têm apoiado, porque hoje o Agua não foi Rio Brilhante, hoje o Agua foi Mato Grosso do Sul.
8: Aqui com o Casca, né, falando agora com a Rádio Esporte na né, como você avalia a participação da equipe, que equipe hoje se superou, né, teve, apresentou um futebol melhor até do que vem apresentando no Campeonato Estadual aí, Casca.
7: Eu tinha certeza que a equipe, né, do que a gente tem na mão, eu sabia que esse grupo ia crescer, vai crescer na competição Então, nós não fizemos bons jogos no estadual, mas eu sabia que a equipe ia crescer. E esse jogo aqui é prova disso, pelo nível técnico, pelo nível, desculpa, do aniversário, né? E com certeza, um jogo desse, desse nível, com certeza ele não dá uma confiança muito grande para o estadual.
8: E no jogo de hoje, em cima da hora, você mudou, né? Teve que mudar, foi obrigado a mudar, né? Colocou o sino no banco, entrou... Com o número 8 lá também, o né? Então a coisa é, foi mudada no vestiário minutos antes da bola rolar, né, Cássio?
7: É, mudamos, mas é são coisas que a gente trabalhou, né? Ninguém chegou aqui e inventou nada, né? Tanto é que de repente se desse errado, e talvez a crítica seria em mim, né, por ter colocado Adriano para jogar lá de atacante, mas Adriano, a gente sabia que ele era, a gente tava trabalhando de lateral com a gente, por ele fazer dupla função. Então eu sabia que, por exemplo, como se nós estivéssemos é, empatando o jogo no segundo um tempo, precisasse ganhar. Eu teria que trazer o Adriano de lateral, teria que tirar o Marcelo e botar o atacante. Eu ia queimar uma submissão, por isso que eu já entrei com o Adriano, para se caso eu precisasse, para mim não, não né, evitar de queimar a substituição.
8: no tempo, tirou o careca, botou o preto. Qual foi a sua intenção com a entrada do, do preto no, no ataque do, do Águia? O
7: preto, na verdade, até nem estava bem clinicamente, não era nem, talvez nem para entrar, né. Eu ia ainda colocar o outro, o outro, o outro atacante liberado, né. Mas ele falou para mim, o senhor estou pronto, eu vou ajudar, eu quero ajudar, era 10 mil, era 15 minutos ainda. Aí a entrada dele é para segurar um pouco mais a bola, para reter a bola na frente, para a gente chegar ao Eric Baier, chegada do Cleitinho, né, a gente precisava ter um pouquinho dessa contenção de bola na frente.
8: E aproveitou bem o contra-ataque no segundo tempo, né, na Casca?
7: Eu falei para eles no intervalo que nós ganhando o jogo, é, quem teria que ter o contra-ataque era nós, a gente não podia dar o contra-ataque para o adversário. Eu acho que a gente conseguiu desenhar bem isso, né? eu tinha essa peça também do Cleitinho no banco para entrar, imprimir a velocidade. Agora é, é comemorar, morar hoje e amanhã voltar a pensar já no estadual
2: esporte ms.com.br tá aí os personagens
3: da partida Virgulino eleito o melhor em campo no Ninho da Águia, parabéns ao Casca ao Elie Vidal, ao Gato todo mundo de parabéns em Rio Brilhante vamos com a opinião do comentarista do jogo Odair Matimiano analisa a classificação do Águia Negra
2: esporte ms.com.br
1: Boa noite, Thiago. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Futebol é a nossa paixão. E ontem, um dia, por que não histórico, para o futebol sul-mato-grossense. Águia Negra derrota o Sampaio Correia e passa para a segunda fase da Copa do Brasil, onde vai dar um aporte financeiro para continuar a sua caminhada neste ano de 2020, na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo foi um jogo sem muitas emoções em termos de gol. Foi movimentado, é, teve muita falta, um jogo muito picotado, um jogo que só no primeiro tempo foram 33 faltas. Né? O juiz, o árbitro, na minha visão, parou demais o jogo, sem precisão. Segundo... No segundo tempo já não teve isso porque automaticamente os times cansaram um pouco, né? Já não teve aquela mesma é, dinâmica do primeiro tempo. Mas o Águia se superou, superou com principalmente Virgulino na zaga, na nossa concepção melhor em campo e de uma forma é, muito segura, né? Tanto ele como o Jonathan, muito segura e o Marcelinho também pela direita. O meio-campo, meio-campo forte, meio-campo que brigou bastante, que no primeiro tempo é, fez a bola rodar e abusou um pouco das bolas longas. Acho eu que o Salomão ainda é o grande nome do time, mas está faltando um pouco mais de condicionamento físico, um pouco mais de aparecer para ajudar o Águia. O Águia fez talvez a partida mais importante da sua história. Um bom jogo. Casca deu é, um nó né, no, no, no time do Sampaio. Marcação precisa, substituições perfeitas, ele tira os dois grandes nomes do Águia, que é o Careca e é o Salomão. Coloca o preto que... Aparece, parece até fora de forma, mas foi de fundamental importância no segundo gol. É ele que puxa o contra-golpe e faz a inversão é, da bola, né? pra, da, da esquerda para a direita. Vem o cruzamento e, e, ó, e o gol contra. A Águia está no caminho certo. Parabéns ao ID que montou um time para brigar no estadual. E, se possível, passar da primeira fase da, da Copa do Brasil. E é isso que aconteceu. A Guia Negra derrotou um grande do futebol brasileiro, um time que tá, é Série B. Então temos que tirar o chapéu e abra, aplaudir o time do Casca e todos os jogadores e também a, a sua diretoria. É isso aí, Thiago. Forte abraço. Até mais.
4: A gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso
6: que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo e muita calma nessa hora e deixa acontecer
3: naturalmente que o bicho vai perder. Não desista dos seus sonhos, acredite sempre. O Águia Negra é a demonstração que o trabalho, nada supera o trabalho, é uma frase que eu sempre uso trabalho muito bem feito, classificação inédita, 650 mil no bolso, Série D garantida, alivia as contas do clube, vai pegar a Ferroviária, por que não? A ferroviária está na Série D igual a Águia Negra, igual a Águia Negra, depende também de, de vencer a Copa é, Paulista para se garantir, então, é um confronto, claro que a Ferroviária tem uma estrutura diferente, apoio das Casas Bahia, né? agora com com o Donas Casas Bahia sendo o CEO do, da Ferroviária, é um outro mundo, mas dá, temos que acreditar, temos que sonhar sempre. Muito bem, oh, pra gente fechar aqui, porque na sequência tem Fortaleza Independente, o gol do Sampaio Correia e os minutos finais da classificação dramática do Águia Negra. Olha, amanhã às 18 horas, Regional Esportes, na sequência. Você vai ficar com a Copa Sul-Americana. Tudo de Independente de Fortaleza. Eu volto sábado. Direto lá de Nova Andradina. Música, Futebol e Cerveja vai ser lá no Andradão com todo o timão do Claudio Severo. Beleza, galera? Uma ótima noite a todos. Perdoe aí o início do nosso programa se teve algum problema de som. Lembrando que vai estar disponível no Spotify. Vai estar disponível no YouTube já tem os gols aí para você conferir os gols de ontem, já tá no YouTube já tá no Spotify, curta os gols da rodada, os gols ontem da classificação para pra gente fechar o gol do Sampaio Correia e os minutos dramáticos valeu, valeu, obrigado Deus por mais um programa valeu galera, até a próxima valeu, valeu
2: demais
3: a direita vai inverter o lado do o bico na bola, Ma
1: mas Thiago, faltando um minuto, né, não precisa esse desespero isso aí. A bola estava dominada com o time do, do Águia.
3: Lá vai o time do Sampaio. Correia, tá na área, vai marcar,
4: carimbou! É, é. Ramos,
3: 50 do segundo tempo, desconta para o Sampaio, cheiro de artilheiro fora do gol, Gustavo Ramos recebeu livre, numa das poucas falhas da defesa do Águia na partida, recebeu cara a cara com o Felipe, bateu sem chance para diminuir, Gustavo Ramos 17 às costas, gol do Sampaio, que vem para cima, o final do jogo vai ser dramático, virgulino, toca na bola, a bola do o Fernando me conta o detalhe do gol. Pé direito da bola da gradeira, do canto esquerdo do Felipe, diminui, 2 a 1 um, para Águia, o salto gol. O final vai ser dramático, bola sai, bola sai, 20 segundos para acabar o jogo, torcedor que é o fim da partida, já era para ter acabado, o Felipe fez a cera, 50 minutos e 50, o Sampaio vai para o último ataque, meus amigos do Brasil, é drama no ninho da Águia, todo mundo na boca do gol, acabou! Senhoras e senhores, a história está sendo contada no nil da Águia. O Águia Negra, campeão sul-mato-grossense, bate o Sampaio Correia por 2x1. Um. Elimina o vice-campeão da Série C. Está garantido na próxima fase para encarar a ferroviária o Havaí. Está garantida a confirmação do time na Série D. A história contada no gramado do Ninho. De histórico para o futebol sul-mato-grossense. Pela primeira vez o Águia Negra vai para a segunda fase. Festa no Mato Grosso do Sul. Comemore o torcedor Rio Brilhantense. Comemore o torcedor Rubro Negro. O Águia Negra Mato Grosso do Sul. O Águia Negra está classificado. O Ricardo Paredes.
2: Fernando... Esportems.com.br
5: é, Lucas Romero. Lucas Romero. Que mais? Domingo Blanco, Sonhora e Martim Benítez. Na frente tem Leandro Fernandes. Leandro Fernandes. É isso aí, é aí mesmo. Ó, Independiente de Fortaleza, tá vendo? A, a, Leandro Fernandes. Que mais, meu? Filho? Leandro Fernandes e Silvio Romero. Mas tem Romero nesse time. Até agora, dois, né? Bom pessoal, a bola vai rolar e você vai acompanhar a nossa transmissão direto do estádio Libertadores de América e aqui